0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be Bienvenue dans le sixième épisode de Sans Spoiler, c'est le dernier de 2021 et on est un peu triste de se quitter comme ça, mais la bonne nouvelle est qu'on revient l'année prochaine en force dès mi-janvier. En attendant, on vous encourage à nous écrire sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour avoir des retours sur l'émission, pour pouvoir s'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et aussi, pourquoi pas, et nous rejoindre et venir dans l'émission, discuter cinéma et au-delà, ça nous fera plaisir. Au nom de toute l'équipe, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes et on va se quitter sur un thème un peu Noël. Pas tout à fait, c'est les films en noir et blanc.
1: Silver, Bell. Silver Bell. It's Christmas time in the city.
0: Joyeux Noël les gars, que la magie de Noël soit avec vous.
2: Merci. <rire>
0: voilà. J'étais rêveur en pensant à Noël à nouveau. Euh... Ah là là. Voilà, voilà. Et c'est déjà bientôt le nouvel an en plus. En plus. Joyeux Noël et bonne fête à tous les auditeurs de Sans Spoiler. Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans une thématique, je ne sais pas si on peut vraiment euh, faire un lien direct, mais je pense que ça peut éventuellement nous mettre dans l'ambiance. C'est les films en noir et blanc. Thierry et FX sont là avec moi dans cette émission. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Je, je me permets de vous applaudir. Merci. Et moi, moi,
2: je t'applaudis aussi. Bonsoir. Ah.
0: Merci d'être là. Franchement, vous êtes les meilleurs. Vous allez nous parler de films en noir et blanc, mais ça va être plus subtil que ça. Mais notamment, Thierry, tu vas nous parler de Nanook l'Eskimo.
2: C'est un peu un film de Noël, hein, et je dis ça sans, sans, sans déconner. C'est un film hyper familial qui est souvent recommandé pour les enfants, donc ouais, ouais. Yes. Film de Noël.
0: Et Fix, tu vas nous parler de l'utilisation du noir et blanc dans les films couleurs. Ou l'inverse Ou l'inverse. J'ai pas le jingle là, de, de Inception. Euh... Mmh. <rire> Et moi, ah. je, et, moi, et moi, titre un peu à rallonge, l'exemple parfait de la contrainte qui devient un parti frais avec le temps. C'était son wow. mémoire de fin d'études. Ben. <rire> et puis évidemment, on va partir un petit peu dans tous les sens, sur tous les films euh, qu'il va y avoir. Et puis surtout, c'est Noël, c'est les fêtes. Donc du coup, euh, qui dit euh, fêtes, dit les films de Noël à la télé ou sur Netflix, sur tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous, vous en avez déjà, mais moi, j'en ai déjà vu passer certains et je, je, franchement, c'est un peu une sorte de, de péché mignon. Je sais que c'est mauvais, mais... Je fonce là-dedans. C'est vrai
2: que toi, t'aimes bien ça. Tu nous avais fait l'année dernière dans ton podcast ton top des films de Noël. Ouais, je me souviens. Toi, t'es un peu accro. J'ai pas fait de
0: top. Et ce pull-là
2: Est-ce que tu nous expliques ce pull avec ce renne que tu as Arrête, c'est complètement faux.
0: Je vais aller le brûler tout de suite et je vais m'en débarrasser. Mais en attendant, on va un petit peu s'amuser, notamment avec
2: Nanouk l'Esquivo. Puisque c'est.
0: Les dessous du cinéma.
2: Mmh. Ouh. Oh. Alors, les gars, est-ce que vous savez comment on dit « bâtonnet glacé enrobé de chocolat » en « tchèque » uh -huh. euh... <rire> Presque. Eh bien, on dit « nanouk ah, ». Donc, en d'autres termes, « nanouk », un nanouk, est euh, un Eskimo chez nous. Tout comme dans le film « Nanouk, l'Eskimo », qui est un peu considéré comme le premier documentaire de l'histoire du cinéma, tourné en 1922. Euh, Alors, pas un... 1922,
0: excuse-moi. Absolument, absolument. Ah ouais.
2: ouais. Euh, ça n'a rien à voir avec la crème glacée. Et le rapport entre les deux, je vous le donne en fin de chronique. Donc, euh, le film raconte la vie quotidienne de Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord canadien au début du siècle passé. Construction d'iglous, chasse aux phoques, marche dans le grand froid, c'est un documentaire sur la lutte pour la survie entre l'homme et la nature. Ce premier docu euh, muet est d'une beauté vraiment à couper le souffle. Hein. On a vraiment l'impression de partager la vie de cette famille d'esquimaux en proie aux éléments. On partage leurs craintes, leur émerveillement. La caméra est toujours bien placée pour nous montrer l'action. Chaque tranche de vie est passionnante. Euh, bon, je rappelle qu'il s'agit là du premier docu de l'histoire, en noir et blanc, qu'il est muet. Donc je peux imaginer que tout le monde ne partage pas mon enthousiasme. Hein. Et en plus, il paraît que tout ce film ne serait qu'une vaste mise en scène. Comme Kubrick sur la Lune <rire> ouais, ouais, très bon exemple de documentaire, euh, comme on en parlait dans l'émission passée. Parce que d'après vous, les gars, et je m'adresse peut-être encore plus à FX, comment on monte un projet de documentaire, à ton avis Si tu devais aller faire un documentaire sur, euh, sur les Inuits, comment est-ce que tu t'organiserais qu Qu'est-ce qu que tu ferais
3: euh, Tu prends ton matos, euh,
2: donc. Euh, bah, tirer, bah, pêche, imagine, Thierry est producteur.
3: La euh, ouais. caméra, t'as quand même aussi une
2: équipe, j'imagine. Euh, okay.
3: Il faut pouvoir les loger, ces gens.
2: Et une fois que t'arrives sur place euh,
3: faut, Ouais, comment tu loges ton, ton équipe de tournage euh, Est-ce que
2: tu paierais euh, tes Eskimos bah, es hmm. ouais, <rire> Je ne sais pas que si en 1922 ils se faisaient,
3: en fait. Hein, Est-ce qu'à euh, l'époque, percevait que c'était normal d'être payé pour ça et
2: eh bien en tout cas euh, Robert Flaherty il a choisi de payer euh, ses Inuits, c'est pas vraiment des Inuits mais c'était un mot compliqué et comme euh, je l'ai pas recherché, eh bien je ne l'ai pas... En même en fait, temps il n'y avait pas de business model à l'époque. Il a choisi de les mettre en scène, de faire de la direction d'acteur, de créer un récit, il a travaillé exactement comme en fiction. Quoi Scandale remboursé -je, je vous laisse un petit moment pour digérer la nouvelle. Voilà. <rire> Surtout que ça veut donc dire que tout ce qui est dit dans les cartons explicatifs euh, et assez pénibles à lire au début du film est à remettre en question. Qu'est-ce qui est vrai Est-ce que, comme il le dit, ces rushs de tournage ont vraiment brûlé En fait, le truc, c'est qu'à la base, Flaherty, il avait ramené des images du Grand Nord canadien que ses compatriotes avaient regardées. Un peu comme s'il s'agissait d'un film de ses vacances, quoi. Alors là, c'est moi avec une pelle. Et là, c'est moi qui fais un château de sable. Ah oui, c'est super et là, euh, bah, le mec, il était dégoûté, quoi. Alors, avec l'aide d'une compagnie de fourrure française qui a financé le film en échange d'une pub qu'il ne tournera jamais, il y est retourné. Et là, il a fait en sorte qu'on soit touché par l'histoire de, de Nanouk, qui s'appelle même pas Nanouk en vrai, en installant son point de vue dans les images. Et son point de vue, c'est que les Eskimos, c'est des gens incroyables et courageux. Ils se battent contre la nature, ils sont purs, ils ne sont pas pervertis par le monde moderne et quand s'il s'y arrête deux secondes, les, les cartons au début du film c'est un peu comme une histoire c'est un peu comme un conte qu'on te raconte euh, Nanook ça veut dire l'ours tout de suite on installe un personnage on installe un peu déjà le mythe et pour donner vie à ce mythe, Flaherty il n'a pas hésité à repenser un peu la réalité de ses acteurs hein, euh, mm -hmm. acteurs entre, entre guillemets par exemple il montre Nanook qui découvre le gramophone hein, que le bonhomme connaissait déjà, on le voit manger euh, un vinyle, mais donc tout ça c'est de la pure mise en scène il joue lui-même, donc Flaherty joue lui-même le rôle d'un acheteur blanc qui échange des fourrures avec Nanook. Il force Nanook à pêcher du poisson tous les jours pour le film alors qu'il n'en a pas envie. D'ailleurs, en plus, Na Nanook et sa famille sont nourris par, euh, par Flaherty. Et donc la Société des droits des animaux ne doit pas être très heureuse. Il y a plein d'autres anecdotes et mensonges. Se retournent dans film. leur tombe, si je peux me permettre. Ah, de oui, exactement. Mais c'est intéressant que le premier documentaire de l'histoire de cinéma pose tout de suite ces questions. Et franchement, si j'avais juste vu le film, je ne me serais pas douté de tout ça. Je me serais juste dit, Flaherty a fait des longs repérages, euh, donc il est allé sur place, les situations se répètent, et donc il sait où placer sa caméra pour filmer l'action de la manière la plus pertinente possible. Parce que de toute manière, et c'est un peu ça tout le propos du documentaire, pour recréer la réalité, il faut la dépasser. Ah oui, et les glaces ben, En fait, c'est un Américain qui vient de breveter une friandise nommée Eskimo Pie peu avant la sortie du film et qui va profiter des séances de Nanook pour vendre ses glaces. Et c'est donc sans doute un peu grâce à lui que dans notre enfance, on a pu manger des ouftis au cinéma. mais ben Donc Eskimo Pie, l'Américain fait breveter une euh, friandise Eskimo Pie, Gervais se dit euh, c'est super on va appeler nos glaces comme ça et euh, en tchèque ils en profitent pour l'appeler Nanouk donc tout vient de là en ils, vont, ils vont au bout du truc quoi. voilà exactement excellent
3: ben, c'est super intéressant de, comme, comme tu dis effectivement que dès le début on se demande si un documentaire représente la réalité ou euh, une mise en scène enfin c je crois que c'est quand même une question qui existe encore maintenant dans le documentaire à quel point ouais, il est objectif maintenant. juste euh, il vraiment la réalité telle qu'elle est à quel point la caméra influence aussi de ce qui se passe à l'écran
2: Bien sûr.
0: Il y a des documentaires actuels qui utilisent ce même dispositif de recréer une action d'un personnage. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment travestir la réalité quand même, parce que c'est quand même mettre dans des conditions, c'est quand même euh, capter quelque chose qui existe ou a existé et en créer un document. Et donc, euh, c'est une sorte de constatation d'une époque. Et je me demande même si, avec un dispositif docu comme ce que tu as cité, euh, le documentaire de Nanoclesquimo n'aurait pas été moins intéressant qu'avec ce dispositif qu'ils ont fait finalement.
2: C'est exactement ça. Hein. Comme euh, au début, on imaginait qu'il avait des images de vacances c'est pour ça qu'il a utilisé ce dispositif et pour revenir sur l'aspect noir et blanc du film c'est très intéressant parce que donc, nature versus, euh, versus humain on va dire donc on a ces grandes étendues blanches avec juste un truc noir qui se détache donc il y a un contraste très fort aussi euh, dans le fait que tout le paysage euh, bah, il est complètement à l'horizontale et justement les silhouettes humaines sont de nouveau à la verticale et donc c'est très radical comme euh, proposition de mise en scène et c'est donc très, très flagrant quand on s'y arrête un petit peu, euh, que c'est bel et bien mis en scène.
0: En tout cas, c'est très beau à regarder comme, comme documentaire. T es vraiment envoyé dans une autre époque, un autre endroit ouais, et tu, incroyable. tu voyages vraiment. Je crois que c'est le film qui me vient à l'esprit quand on me demande un film qui te fait voyager. C'est vraiment euh, très beau, très chouette et, et c'est euh, un beau dispositif. Hein. Je trouve que c'est un beau symbole ce genre de documentaire. Que prétendument le, le premier documentaire de l'histoire, tu vois. Même si on pourrait dire, ah oui, parce que la sortie du train de la Ciotat, c'est pas déjà le premier documentaire de l'histoire avec les trucs des Frères Lumière. Euh, il, il, est, il a été mis en scène, mais ça pourrait être un documentaire parce que c'est quand même une trace de l'époque. Enfin, tu vois, mm -hmm. on pourrait discuter là-dessus. Du coup, le fait que le symbole de Nanouk soit un peu le vrai premier documentaire, il y a quand même quelque chose de fort, je trouve.
3: Euh, tout à fait et après c'est vrai que quand même dans les premiers films je crois pas que le... enfin je, je crois que la plupart étaient documentaires mais sans vraiment avoir conscience de l'être en fait donc là peut-être c'est le premier film documentaire qui se dit je veux faire un documentaire
0: mmh. et il a inspiré j'imagine il a créé une brèche
2: Probablement, mais euh, je ne me suis pas intéressé à la suite euh, de son héritage. Et c'est
0: par la contrainte qu'il a essayé de créer quelque chose, ce qui est un petit peu mon sujet dont on va parler juste après. Mais en attendant, étant donné que c'est un petit peu l'esprit de Noël, les gars, j'ai été un petit peu dans les gros clichés, donc on va s'écouter euh, les meupettes fêtes Noël avec la chanson de Noël. Est-ce que vous êtes prêts Parce que je sens que vous n'êtes pas prêts pour ah, ça. Moi, je suis complètement prêt. Ouais.
2: Ah Ok, c'est parti. <rire>
1: C'est une chanson qu'on chante en chœur dans les ruelles. Un sapin décoré de givre et de chandelles. Partout où l'on trouve l'amour, ça sent bon Noël. Un peu de chaleur, chaleur qu'on partage entre deux cœurs. La joie de retrouver un frère ou une sœur Partout où l'on trouve l'amour, ça sent bon Noël. Noël, c'est la saison du cœur qui rend le monde meilleur. Un parfum de bonheur, Une Noël, Noël. c'est la saison des Rois Mages rrr. qui nous délivre mmh. un message d'amour universel. Au mmh. mmh. oh, C'est un cadeau qu'on offre à celui qu'on aime, de trois bouts de laine qu'on tricote soi-même. Pour tous ceux qui ont froid au cœur, ça sent bon Noël Cet enfant qui étrangement vous ressemble Et fait refleurir vos printemps en décembre Quand l'ombre fait place au soleil, ça sent bon Noël Noël, c'est la saison du cœur Qui rend le monde meilleur Un parfum de bonheur Saison des rois qui nous délivre un message d'amour universel. C'est une chanson qu'on chante en cœur dans les ruelles, un sapin décoré de givre et de gondelles. Partout où l'on trouve l'amour, ça sent bon Noël. Partout où l'on trouve l'amour. Ça sent bon, non
0: On est passé à deux doigts, les gars, que je fasse une spéciale Noël. Donc euh, c'est déjà une chance que la seule chose de Noël que vous aurez, c'est cette petite pause musicale avec quand même la merveilleuse chanson des Meppets avec la voix de Richard Darbois qui a fait Buzz l'éclair, le génie dans Aladdin et tout et qui a fait un chant. Enfin moi c'est bon, c'est mon petit péché fait... mignon des films de Noël. Moi je me permets, voilà. Je promets qu'il y aura plus ça après. À la base cette émission, c'est une émission sur le noir et blanc. Alors allez, on va faire le cliché. Allons-y. Est-ce que vous connaissez The artistes? Voilà, donc ça c'est fait. Alors c'est fou quand même ce qui est à la base un défaut, une limite technique et qui peut devenir euh, un parti pris. Comme par exemple euh, moi qui lance mal les jingles dans cette émission, mais ça c'est autre chose. Euh, et ça peut devenir vraiment une volonté de l'auteur... Je veux dire, on, on a fait des... des oui, c'est ça, la politique des auteurs. On a fait des caméras vidéo euh, numériques, ou en tout cas euh, sans euh, pellicule, pour filmer simplement des reportages à la télé. Et au final, pour des questions d'argent, ça devient des outils pour faire des films plus rapidement et plus facilement dans le cinéma. Ou euh, des jeux, autres choses comme... On n'a pas de robot pour simuler qu un qu'un Vas-y, on joue sur les hors-champs et sur la musique, et on va appeler ça les dents de la mer. Mais non, c'est pas possible, Brandon. On est censé être américain dans l'histoire d'Antonin. On va l'appeler Joe's. Ouais, mais si on fait ça, on va briser le quatrième mur. Bon, ok. Alors, sinon, quand euh, ton film te coûte trop cher alors que t'as pas un rond et que la moitié de ton budget passe dans les droits des musiques, que t'as pas le temps, que tu sais pas étalonner les couleurs et que tu filmes en pellicule noir et blanc, et ben, bah, ça donne Clerks, par exemple, un film en noir et blanc sorti dans les années 90. Et en parlant de noir et blanc, hé hey, les gars, on arrive enfin au sujet <rire> <Ouh> <rire> Euh, oui Founiouk révèle le tes secret. dis-nous la recette du film parfait Là, dans le coin là-bas il euh, y a le patron de Dynamic One qui me regarde euh, d'un coin de la salle et qui se dit qu'on va peut-être enfin faire une émission de moins d'une heure euh, vu que ma chronique va être plus courte que d'habitude il va pouvoir appeler le restaurant et dire euh, ouais peut-être qu'on va arriver à faire euh, plus court donc euh, on va faire un repas plus rapidement bon tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc en tout cas voilà votez pour moi on rigole on rigole mais à la base parce qu'on savait faire des images uniquement comme ça et que les évolutions technologiques nous ont amené vers la couleur et eh ben peut-être qu'on a été trop vite car ça avait du charme un petit peu ce noir et blanc finalement la génération suivante elle s'est peut-être dit avec le noir et blanc ben, peut-être que ça peut devenir une règle et qu'on peut reprendre les, les règles de la saison d'avant comme la Act 3 et la staract 4 par exemple enfin on essaye on un, euh, et on impose et ça crée des nouvelles situations ça crée des contrastes et des décalages et c'est comme ça que finalement on se trouve avec des films après les années 50 qui continuent à faire du noir et blanc alors qu'il n'y a plus de raison. Il y a la couleur qui est arrivée depuis les années 30 et qui a été suffisamment développée et, euh, et ça crée des, des, des films assez particuliers. Et ce que je trouve le plus frappant à ce niveau, c'est que maintenant le noir et blanc, euh, ça a été exposé dans une esthétique de quelque chose de froid, de, de particulier. Pour beaucoup de films. Et du coup, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la contrainte inverse. C'est quand le noir et blanc sert pour quelque chose qui n'a rien à voir. L'humour. Alors, on déconne, mais par exemple, The Artist, par son côté maniéré c'est un exercice de style et ça joue en fait sur les codes et ça en devient drôle. Et dans des exemples plus humoristiques, il y a aussi des films comme J'ai toujours rêvé d'être un gangster ah, ou euh, Coffee and Cigarette de Jim Jarmouche. Des films euh, qui jouent sur euh, l'humour froid, que je vais appeler ça, comme les films de Xavier Serron. Ou encore le film Kill Me Please, un film belge de Olias Braco, qui euh, joue sur le noir et blanc, où là, on est carrément dans une sorte de, de, manoir, euh, de manoir avec des, des gens fous, des gens qui veulent mourir, et, on joue sur, et avec de la neige autour, et là, ça joue sur le noir et blanc. Enfin, bref. Euh, D'ailleurs, cette émission est en noir et blanc, je tiens à le dire, ça ne se voit yeah. pas, mais bon, ça se sent dans l'ambiance, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, bon, je le dis, les gars, on a bien fait d'acheter des caméras pellicule noir et blanc, hein, ça s'entend se, dans nos voix. Bon, je vous laisse parce que le directeur de Dynamic One, là, il me regarde et il veut qu'on aille manger. Allez. Je vous pose la question, j'ouvre la question. Est-ce que vous trouvez que le noir et blanc, euh, ça crée d'office une ambiance particulière ou au contraire, ça ouvre à plein de possibilités que la couleur ne donne pas
3: bah, Il y a une possibilité d'office que le noir et blanc donne, c'est que ça laisse le spectateur imaginer comment se passe vraiment la scène, parce ouais. que du coup, le noir et blanc enlève toutes les couleurs, donc il faut le se les restituer ou alors juste imaginer le monde en
0: noir et blanc. Comme, euh... Ça crée une distance, moi, je trouve. Et pas une distance dans le mauvais sens, ça crée une distance dans le sens... Où c'était un peu plus loin de la réalité parce que la, la vie n'est pas en noir et blanc par exemple tu vois.
3: Mais à l'époque je suis pas sûr que les gens. Bah si à l'époque la vie était en noir et blanc hein. ah. <rire> Quoi ah, Viens Thierry on va discuter.
0: <rire> et du coup il y a un sujet encore plus délicat c'est les films qui accentuent l'utilisation du noir et blanc en voulant en fait l'insérer dans des films couleurs ou l'inverse comme ce que tu as étudié et fixe pour nous. Alors, Tout à
3: fait du coup bah, effectivement aujourd'hui le sujet c'était le noir et blanc mais il y a quand même quelques films qui rejettent la binarité noir et blanc versus couleur et qui proposent un mélange des deux. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi utiliser la couleur dans un film en noir et blanc et l'inverse pour essayer un peu de comprendre ce que symbolise la couleur et le noir et blanc dans le cinéma. Ça c'est l'idée, je vais pas vous proposer un essai complet sur la question mais une ah. petite recherche. Et donc globalement, deux types de films qui mélangent couleur et noir et blanc, et l'un est souvent prédominant, sur l'autre avec quelques exceptions assez connues comme Le Magicien d'Oz ou Pleasantville, avec presque autant de scènes en couleur qu'en noir et blanc. Alors Le Magicien d'Oz, c'est à la fois l'adaptation d'une œuvre très populaire, et ça, ça doit aussi être une, une démonstration technique euh, de la couleur, du technicolore, et du coup le film choisit en 1939 d'alterner entre des scènes dans la réalité, mornes et tristes, en Noir et blanc, et des scènes dans le monde magique d'Oz, et donc en couleur. Super démo technique et très bon usage artistique d'un changement technologique. Dans Pleasantville, au contraire, les deux protagonistes sont aspirés dans une vieille série télé en noir et blanc. Et là, on transpire... est dans les années 2000, par contre, hein, Tout à fait. Pleasantville, ouais. et qui transpire l'Amérique coincée des années 50. Euh, et Les personnages de ce monde sont donc en noir et blanc et vont passer en couleur au milieu d'un monde gris en se rebellant contre les conventions, en s'embrassant en public, en rejetant globalement le conservatisme des années 50. Le noir et blanc symbolise donc le passé, mais aussi un monde triste et ennuyeux, au contraire de la couleur qui symbolise l'émancipation individuelle et une vie plus enjouée. Un autre exemple célèbre, mais avec un tout autre usage, c'est évidemment Memento, le thriller de Christopher Nolan de, en 2001, dans lequel s'enchassent les scènes en couleur, qui racontent la fin attention, si on peut dire attention spoiler <rire> et c'est le noir et blanc qui raconte euh, le début <rire> voilà de toute façon, même si vous connaissez ça si vous ne le saviez pas bah, le film a quand même beaucoup d'intérêt même en connaissant ce petit twist narratif des couleurs euh... mais du coup au final euh, ces scènes en noir et blanc qui vont finalement se rejoindre à la fin euh, avec celle en couleurs et ici encore une fois on retrouve la dichotomie présent-futur égale couleur et le passé noir et blanc même si c'est sur un autre horizon de temps et surtout ça permet au spectateur de savoir dans quelle temporalité il est parce que sinon mmh. c'est un peu le bordel
0: L'inverse ce serait un peu perturbant
3: Et un dernier pour la route Les ailes du désir où le monde de la couleur est celui des vivants Tandis que le noir et blanc est celui des anges et des esprits Et donc la vie après la mort mmh. Plutôt cette dualité euh, le noir et blanc de la couleur Donc il y a très très peu de films Mais c'est souvent euh, donc des films qui sont en noir et blanc Avec euh, une couleur ou un peu de scène en couleur enfin, Forcément ce sont des films qui sont Postérieurs au film couleur Parce qu'il euh, ne peut pas faire des films avec un peu de couleur Dans des films en noir et blanc Ou alors c'était de la recolori recolorisation ouais, à postérieure. Ça existe. Affirmatif Ça existe et je pense ça très joli. Et c'est souvent une <rires> couleur qui est soulignée du coup dans ces cas-là, euh, petite rivière d'ailleurs si je vous dis que Wikipédia recense plus de 1500 films en couleur avec des séquences en noir et blanc, combien d'après vous sont en noir et blanc avec des séquences en couleur
1: Euh
3: euh attends. Euh, beaucoup. 1500 c'est le nombre de films en couleur avec recensés par Wikipédia avec des séquences en noir et blanc.
2: Ah OK, donc c'est un autre chiffre. Okay. L'autre okay. chiffre justement à l'inverse. Hmm.
0: Oh ben bah, il doit y en avoir pas tant que ça. Des films que noir et blanc avec un peu de couleur. Quoi, genre Lise de Schindler genre ça, ouais Persépolis. Je saurais pas dire. Oui, c'est vrai que Persépolis joue beaucoup là-dessus, c'est très beau. Euh... Une trentaine, en fait.
2: Ok. Vraiment, c'est... Wow. Très, très Est-ce que les Vengeance pensais... c est dedans euh, Je ne l'ai pas vu dans cette liste Il était ah. en noir et blanc, je me souviens. Ah, je le, le, oui, les je Lady vu.
0: Vengeance, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait, le film est en couleur. Et plus le film va ouais. vers son climax, qui est horrible. Ouais. plus il va vers le noir et blanc, mais c'est pas, pas du, dans une scène que tu passes de la couleur au noir et blanc, c'est wow. carrément pendant 20-30 minutes que ça descend et en fait à un moment tu eh, mais mais c'est quand même un peu terne et puis eh, mais en fait je suis en noir et blanc là maintenant enfin, c'est ouais, très particulier comme euh, parti pris, mais ça épouse le propos du film, c'est mmh. assez intéressant je pensais qu'il était
3: dedans du coup non du coup je ne l'avais pas, par contre j'ai d'autres exemples comme la liste de Schindler euh, qui est en noir et blanc mais où les flammes sont colorées dans certaines scènes pour raconter l'espoir qui s'éteint d'abord avant de revivre, comme une métaphore des juifs évidemment avec la petite mm -hmm. la scène de la petite fille en rouge qui sert à la démarquer et qui est aussi elle aussi pardon un, euh, une marque d'espoir. Dans Cine City, évidemment, où le rouge tranche avec la bichromie ouais. du film, ici pour des raisons principalement esthétiques. Euh, pour mettre en évidence le sang, évidemment, mais aussi parce que le rouge fonctionne particulièrement bien avec le noir et blanc. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, le rouge est la première couleur autre que le noir et blanc utilisée. Depuis les peintures rupestres au tableau de la Renaissance, ça a longtemps été LA couleur faisant position au noir et blanc, en plus d'être rougé de symbolique. D'ailleurs, il y a un chouette manga qui s'appelle Afro Samouraï, qui est en noir et blanc avec le sang en rouge, en hommage à ça, <rire> que je vous conseille, c'est wow. aussi un anime. Dans tout autre registre, il y a aussi Raging Bull, Raging Bull le yes. film de boxe de Scorsese où est, qui lui tout en noir et blanc, à l'exception des euh, petites scènes du magnétoscope familial euh, qui euh, parlent des moments de bonheur, d'euphorie de la famille, et qui sont les seuls moments en fait en couleur, parce que ce sont les seuls qui sont joyeux dans le film et dans la vie de J'avais oublié ça. Et enfin, l'usage du noir et blanc dans les films en couleur, eh bien, il est globalement plus conventionnel, avec principalement deux usages pour des flashbacks, pour bien illustrer qu'on est dans le passé, ou pour un effet de style, pour reprendre la forme de films plus anciens, par exemple, euh, comme la Nouvelle vague, le film noir, avec French Dispatch qui est un bon exemple récemment, ou euh, playlist de Nino Antico qui est sorti cette année-ci. Et parfois quelques utilisations plus originales comme la scène de combat euh, entre la mariée et les Crazy 88 dans Kill mmh, Bill mmh. Où en arrachant l'œil d'un combattant, la mariée fait basculer la scène, la scène en noir et blanc ah. Tr Très malin Ou un autre usage original dans Forrest Gump, c'est de montrer des séquences en noir et blanc avec Tom Hanks Incrusté pour vraiment souligner que le film se passe dans un passé qui a existé ouais, on y croit. Parce que les spectateurs <rire> reconnaissent les images Et certaines de ces séquences passent carrément à l'écran sur des télévisions dans le film comme faisant partie du récit. Dans <rire> Amélie Poulain, dans la scène où le narrateur présente tous les humains dans un café avec aime, n'aime pas, je sais pas si oui. on peut vous vous rappelez, oui, oui. tous les personnages sont montrés en couleur, leur face publique et ce qu'ils aiment ou pas est en noir et blanc. Mmh. Leur petit secret, leur face cacheuse. En conclusion, au-delà de positions assez classiques entre noir et blanc passé versus couleur présent-futur, il y a parfois des usages opposés, comme dans les ailes du désir, où le monde des esprits est en noir et blanc et le vrai en couleur, alors que dans le magicien d'ose c'est l'inverse, pour souligner le côté magique du monde d'ose. La couleur symbolise aussi l'espoir et des sentiments positifs par opposition au noir et blanc plus dur et terne. Enfin, il y a, il y a de plus en plus d'usages du noir et blanc en général pour rendre hommage à un certain cinéma ou par choix esthétique pur, le noir et blanc de nos jours étant d'autant plus facile à modifier pour donner des, le contraste parfait à l'image qu'on veut.
0: Très belle chronique, on va en réagir à ça juste après. En attendant, on va encore se faire une petite pause de Noël avec Vince Guaraldi et Christmas Time. Alors, c'était Vince Guaraldi qui fait les musiques des, des dessins animés et des films Charlie Brown et Snoopy et qui était notre petite ambiance musicale depuis le début pour faire petite ambiance de Noël. Christmas time is here. C'est fini. Il n'y aura plus de musique de Noël après ça, je vous jure. C'était un peu mon petit moment, hein, permettez-moi. Euh, tu parlais de, de Kill Bill. Moi, je me pose la question si Kill Bill n'était pas euh, tout simplement un, un parti pris pour essayer de contourner la censure, en fait ça peut être, je suis mais pas au courant je suis pas sûr parce que le film était quand même interdit aux, moins de 12 ans, euh, au moins, aux enfants en fait en
3: justement sauf que dans, dans la scène ça marche vraiment très bien ce, ce switch en plein milieu de, de, de la scène de combat qui est assez longue en noir et blanc pour changer d'ambiance mm -hmm. je trouve ça assez efficace et bien amené
2: euh, ouais, moi pareil euh, j'avais aussi entendu un truc comme toi Antonin euh, qu'il que, que y avait une question de censure et que le noir et blanc mais je pensais plus à Kill Bill 2 en fait, oui. le début où on la voit Qui par commence. terre, euh, je pense que pour ce film-là, en tout cas, ce noir et blanc. Est-ce que les... ça,
0: c'est pas la technique de Tarantino de, de mettre du noir et blanc et du coup, nous, on va être en mode ⁇ Ah ok, il va y avoir du sang et de l'action et en fait, il n'y en a pas ⁇ c'est juste une discussion et du coup ça crée juste une tension supplémentaire. Ou un hommage quand... à
3: la nouvelle vague parce qu'il est assez fan de ça. Ou un hommage que... à la nouvelle vague. Comme dans Death Proof justement, il y a quand même une longue scène en noir et blanc. Eh
0: et... bien c'était à cet exemple-là que je pensais dans Death Proof. Mais là je pense que ouais c'est vraiment un hommage à un cinéma d'époque parce que là ça passe en noir et blanc sans raison. <rire> <rire> et puis ça revient en couleur sans raison. <rire> et c'en est... est presque drôle. Tu parlais aussi des, des films qui ont été colorisés. Euh, moi je pense à Apocalypse qui était cette série documentaire où ils avaient recolorié des images en noir et blanc de de la guerre et où ils avaient essayé de choper les couleurs de l'époque et tout avec les nuances de gris qu'ils voyaient dans l'image. Euh, ça c'est vraiment une tentative, c'est même plus artistique, c'est une tentative technique essayer de recréer une réalité. Et sinon je sais que Méliès, je crois que c'était Méliès qui qui, euh, mmh. qui repeignait euh, les, les films qu'il faisait. Du coup il y avait déjà des, des tâches de peinture qui faisaient déjà un peu de couleurs dans le noir et blanc à une époque où Méliès expérimentait des choses. Ça, c'est encore, euh, encore euh, d'autres tentatives et c'est une sorte de trafic euh, de, du noir et blanc à une époque où la couleur n'était pas possible. On essaie d'en avoir quand même. Au-delà de ça... Je me demande justement s'il n'y avait pas une recolorisation
3: qui
2: était sortie il y a genre dix ans de, euh,
3: du Voyage dans la Lune de Méliès.
2: Qui est donc un de... film des, des débuts de l'histoire du cinéma. Hein, Georges Méliès qui est un, un créateur d'effets spéciaux absolument incroyable. Mm -hmm. Donc vous pouvez voir la vie dans Hugo Cabret de Scorsese. C'est super chouette.
0: Exact, tout à fait. <rire> à part ça... En parlant de films de noir et blanc, comme on en parle depuis 30 minutes, est-ce que vous avez un film que vous considérez comme un excellent film en noir et blanc, mais qui est sorti après que le noir et blanc ne soit plus une norme, mais un, un parti pris esthétique, c'est-à-dire après les années 50 globalement
3: en fait j'en ai plusieurs, euh, j'avais pensé à Elephant Man, The Artist, Manhattan, Le Ruban Blanc, La Haine, ou encore Starry près de chez vous, mmh. qui est très bon. Pour, me, pour ta question, je vais dire Dead Man, de Jim Jarmouche, qui est aussi un grand affectionnado du noir et blanc, euh, je crois que tous ses premiers films étaient en noir et blanc, mmh. euh, jusqu'au and Cigarettes ouais, que j'ai cité avant. Et, et qui... aussi Down By J'ai quand
2: même envie de préciser un truc, euh, le noir et blanc euh, c'est aussi une contrainte euh, économique, euh, par exemple, c'est arrivé près de chez vous, il a été filmé avec euh, des fins de pellicule. Donc euh, oui, il y, y a bien sûr euh, l'esthétisme, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les gens ont tourné en noir et blanc. Et à mon avis, est clair que c'est la même chose. Oui, bah, comme je disais dans ma
0: chronique, c'est aussi parce que tu n'as plus de problème d'étalonnage des couleurs, par exemple. T'as plus à réfléchir à cette étape-là de création du film. En fait, c'est noir et blanc. Tu joues un peu sur les contrastes et, euh, et c'est plus facile. À... Il
2: ne faut pas dire ça à David Fincher pour euh, Monk <rire> ou euh, à l'autre pour Roma parce que justement, le numérique aujourd'hui offre ouais. des, euh, des, ouais, ça, des possibilités absolument insoupçonnées pour travailler les couleurs et tu peux euh, travailler chaque aspect de l'image, chaque euh, pixel de l'image individuellement.
0: quoi. Complètement, mais je pense que c'était une des raisons qui a fait qu'ils ont fait en noir et blanc, c'est que c'était en mode, bon, ben, la pellicule noir et blanc, ça coûte moins cher, et au moins, il n'y a pas à, à, à gérer les couleurs après, quoi. Je pense que c'était vraiment une intention à l'époque.
2: D'accord.
3: Je ne sais pas du tout si Jim Germouche a choisi de faire Deadman en noir et blanc euh, par contrainte ouais, bonne euh, question. financière, mais par contre, je trouve qu'il est vraiment très bon Jim Germouche en général avec noir et blanc, et... Il a, il a un Améry Blanc qui est très atmosphérique. Ces films sont souvent très euh, très lents, euh, avec euh, des contrastes très forts. Euh, et donc je trouve que ça marche particulièrement bien dans son cinéma. Mm. Et Dead Man, pour moi, euh, oui, c'est son meilleur. C'est une bonne yes. idée 95. Okay.
0: Moi, je pense à Nebraska de Alexander moi Payne. Moi aussi.
2: Okay. C'était mon exemple. Oh, oh. Eh oh, je t'en prie, je vous en prie, je vous en prie. <rire> Nebraska. Wow.
0: 2013, Alexander Payne.
2: Quel film magnifique Quel film extrêmement drôle et Vraiment, les images de nouveau, elles sont vraiment extrêmement belles. C'est filmé en cinémascope, donc ce qui signifie que l'écran est très très large en mode cinéma, quoi. Et euh, les paysages sont sont sublimes, la mise en scène est, c'est euh... oh, juste génial, quoi. Oui, ouais. c'est
0: vraiment un très très beau film. C'est vraiment une des plus belles noir et blanc que j'ai pu voir. Ouais, c'est de la photo, quoi. C'est vraiment de la photo. Incroyable. Vraiment. Bon, ben, bah, du coup, euh... est-ce que tu l'as vu, FX bah non, mais par contre, c'est un road movie,
3: donc
2: c'est pas trop mon genre de film. C'est un film familial, euh, surtout, je trouve. Morteur magique pour ça. C'est l'histoire si euh, d'un gars qui pense avoir gagné un million de dollars. Et euh, du coup, bah, il, est, il vient d'une un petit, petite bourgade et ça fait des envieux et tout, mais il n'a pas gagné un million de dollars. Et il est accompagné par son fils qui, qui tente un peu de, de calmer euh, les événements autour de, de ce père un peu, un peu sénile. Et ça montre des personnages très, très pittoresques ou en couleur très humains, c'est vraiment génial. J'avais vu Sideways de lui aussi, qui est un film en couleur sur la route des vins. Et franchement, je n'avais pas du tout autant accroché qu'à nebraska
0: Non, il y, y a beaucoup de thématiques, de, de, de techniques, et il y a beaucoup de choses qui sont maîtrisées dans ce film. Et c'est vraiment un film très mignon, très touchant. Et, et même la musique, la musique est magnifique de ce film. C'était une musique un petit peu acoustique comme ça avec des guitares et quelques, ça faisait un peu musique mère, mais très calme comme ça. C'était vraiment très beau. C'est vraiment un film très maîtrisé et je crois a eu meilleur acteur ou en tout cas a eu beaucoup de il nominations. Il a eu
2: plein de prix. Euh, L'acteur principal a, il a eu plein de, Bruce Dern, tout à fait. Euh, D'ailleurs, il a eu plein de nominations aux Oscars aussi, mm -hmm. le, le film. L'acteur principal a eu des récompenses mais euh, l'actrice principale également.
0: Super. Donc actrice secondaire, du coup, ouais. Dans les films en noir et blanc qu'on n'a pas cité, on peut citer La Haine, qui, ouais. est, qui est un super film aussi, et où là, je ne sais pas les conditions, mais je pense que c'est un peu comme C'est arrivé ou Clerks, je crois que c'est un film fait avec deux, deux francs six sous, donc du coup, j'imagine que Le noir et Blanc est un choix aussi, notamment pour le contraste ville-banlieue.
2: Je ne suis pas sûr, je ne suis franchement pas sûr, c'est à voir, mais... Oui, c'est une supposition. Ouais. En tout mais... cas, le film est, euh, est vraiment... Très très bien au niveau de sa mise en scène, c'est génial comme film. Ça m'avait mis hors de moi quand je l'avais vu.
3: C'est un film coup de poing, c'est le but ouais, un peu de autour.
2: Littéralement, toi. très, très, très énervé <rire> après ce film, euh, mais, mais je trouvais vraiment génial. Il y
0: a Ed Wood de Tim Burton qui est en noir et blanc mm. aussi, que j'ai pas vu, mais que vous avez peut-être vu. Euh, je l'ai vu, ouais. Qui... est-ce que le no... là il y a... bah, le
2: noir et blanc euh, c'est l'hommage partie... c'est comme manque oui, oui tout à fait elle fait partie de l'époque et donc euh, on peut pas vraiment s'en passer euh, si c'est pour parler des premiers films de vampires euh.
0: j'en ai un autre là qui est dans ma liste que je trouve très intéressant qui est Sunset Boulevard de Billy Wilder qui date de 1950 et qui est en noir et blanc à une époque où le noir et blanc n'est plus la norme et Sunset Boulevard, c'est quand même un petit peu une histoire d'une star déchue, ce genre de choses. Donc, il y a peut-être un hommage dans ouais. le choix esthétique pour ce film-là. Mais là, de nouveau, c'est une supposition. C'est coup... un film noir. Ouais. Tout comme certains l'aiment Show avec Marilyn Monroe qui date de 1959.
3: Ou carrément Psychose, de, de, qui est aussi de 1960, je pense. Psychose mm -hmm. de Alfred Hitchcock. Ouais. Oui, ça, c'était aussi un
2: choix, je pense. Ouais.
3: Et où l'esthétique est assez marquante aussi, particulièrement, justement. Il enfin, y a beaucoup de scènes où il est bien, bien, bien utilisées pour jouer sur le, le contraste. Ouais. Ombre ou lumière, évidemment.
2: David Lynch, qu on qui sur... parle euh, de Parasite et de sa, euh, de sa version en noir et blanc. Mais je trouve que même si j'ai lu plein de trucs à ce sujet, je ne suis pas bien placé pour en parler parce que moi, je ne l'ai vu qu'en couleur, alors que toi, Antonin, toi tu l'as vu en, en noir et blanc.
0: Oui, et je trouve que ça a créé une sorte de dualité, le noir et le blanc, le, le, la, la famille pauvre, la famille riche. J'ai remarqué qu'il y avait des subtilités. Alors peut-être j'ai vu des choses que j'avais envie de voir, mais en tout cas, je trouve que le noir et blanc crée une sorte de de simplicité et de limpidité dans le discours à, à certains éléments. Et puis, c'est assez perturbant quand tu as vu le film en couleur, et, et aussi culte qu'il est, le revoir, et ça commence dans l'organisme, tu te dis, ah ouais, c'est pas un filtre, je vais regarder le film en entier. C'est assez rigolo. Mais il y a vraiment un, une autre lecture. Est-ce autre...
3: qu'une scène de fin, fin, ah, scène Dieu, de fin scène. Euh, <rire> riche en hémoglobine est aussi puissante du coup en noir et blanc qu'en couleur
0: euh, bah, je dirais que comme on voit moins le sang on voit plus les personnages donc on est plus sur les émotions des personnages de, des souvenirs qui m'en viennent vu que je l'ai déjà vu il y a un an je pense donc du coup c'est plus aussi frais dans ma tête mais c'est intéressant de voir qu'il a voulu faire comme ça et surtout que le succès escompté qui, qui lui a valu de pouvoir le ressortir en noir et blanc a fait qu'il a pu aller au bout de ses intentions c'est intéressant
3: c'était euh... le original de faire le film en noir et blanc
2: oui Ok. Alors, euh, ben, en fait, euh, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement euh, ce qu'il euh, voulaient. Ce que le réalisateur et son chef-op voulaient, c'est l'expérience dont tu as parlé. On dit vraiment que ce film, en noir et blanc, c'est une autre expérience. C'est le même film, mais c'est une autre expérience. Et alors, il ne faut pas croire qu'ils ont juste euh, <rire> changé le curseur de couleur euh, vers Sinon, tu peux blanc, le faire évidemment. chez toi. <rire> euh, ils ont tout recolorisé, euh, tout réétalonné de manière extrêmement précise. Et vraiment cet aspect de dualité était très important. Cet aspect aussi de simplifier un peu le, le message. C'est un peu moins drôle aussi en noir et blanc mm -hmm. apparemment. Euh, on voit plus, ouais, on voit, on voit plus un peu la cruauté de, de toute cette histoire. Ouais. Mad
0: Max Fury Road a été ressorti en noir et blanc ils ont
2: ça la version chrome <rire> mais euh, <rire> oui
0: je ne l'ai pas vu mais ça doit être intéressant parce que étant donné que l'étalonnage est très jaune et tout je suis curieux de voir un film d'action comme ça en noir et blanc ça doit être particulier quand même il y a beaucoup de films comme ça David Lynch aussi a fait Eraserhead et des Elephant Man qui sont en noir et blanc euh, dans une époque post-film noir et blanc donc euh, donc voilà, il y, 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 y a pas mal de choix, il y a pas mal de propositions. Le Septième saut de Bergman, voilà. Donc du coup, c'est
2: tous des films qui pouvaient nous venir à l'esprit. Le Septième saut, c'est un bon petit film de Noël, ça. <rire> en
0: parlant de films de Noël, non, non, il n'y aura pas de musique de Noël. Par contre, en parlant de films en noir et blanc, il y en a un qui me vient aussi à l'esprit, c'est Ascenseur pour l'échafaud euh, de Louis Mal, qui est un très beau film, et où là, la musique de Miles Davis qui a été improvisée devant le film est tout aussi fascinante, voire mystérieuse. Ascenseur pour l'échafaud qui est aussi un très beau film en noir et blanc euh, qui est sorti après euh, l'époque noir et blanc aussi donc euh, on est complètement dans la thématique et les gars dans quelques jours on fête le nouvel an est-ce que c'est pas le moment de dire un peu les, les films qu'on a préférés cette année alors on va inventer un jingle là top 3 euh, euh, Robert malheureusement tu n'es pas là ce soir mais euh... <rire> top 3 des films de l'année qui veut commencer Allez, allons-y alors d'abord, petite
3: mention honorable pour Julie en 12 chapitres, euh, de, ou The World Person in the World, le film norvégien que j'ai trouvé super cool, une euh, comédie dramatique romantique, euh, vraiment très bien écrit. Si mention honorable pleins, de bien, ton euh, top
0: 3 de l'année. Très bonne narration.
3: Oui, alors numéro 3, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est Titan euh, ah ouais. qui a gagné la Palme d'Or, parce que justement sans la Palme d'Or, je pense pas que j'aurais été le voir, parce que ce n'est pas du tout... Euh, Sans La, la Palme
2: d'Or, il n'aurait pas été dans ton top 3. T'es vraiment... Euh, bah, je l'aurais pas vu, en fait, je un pense. Un sale... C'est euh... m'intéressait <rire> pas trop. Merci Spike Lee, du
0: coup.
3: un gros coup de cœur. Je trouvais le film très puissant, très intéressant. Euh, des thématiques vraiment originales, très bien portées. Et en plus, un, un film avec... Euh, euh, les, euh, un film un peu science-fiction, un peu fantastique, euh, français, fait par une femme. C'est pas si courant, hein, donc là, je faut le souligner. Ensuite, Benedetta en numéro 2 de... Mm -hmm. Paul Verhoeven, qui est un film que je trouve aussi très puissant sur les thématiques qu'il aborde, donc la sexualité, la religion. Euh, très réussi, euh, j'ai adoré cet angle et, et le flou qui entoure le film. Mmh. Et enfin, en numéro 1, bah, en fait, je ne m'attendais pas, bah, pas du tout à ça non plus, en fait. C'est aussi un film que j'ai vu sur base d'un festival, euh, le, euh, le festival, sur base d'une récompense qui est celle des Oscars, c'est deux fadeurs. Euh, c'est un thème qui m'intéresse pas trop, une euh, personne âgée qui souffre d'Alzheimer mais le traitement est exceptionnel, c'est très bien écrit, c'est très bien monté, c'est super intéressant et on reçoit une empathie extrêmement profonde pour les deux personnages principaux du film et voilà,
0: gros coup de cœur. Merci du coup, les compétitions. Euh, merci les compétitions. Deux films de Cannes et un film des Oscars, notamment. Et les deux films de Cannes, tu peux remercier
2: Spike Lee du coup de t'avoir euh,
0: amené ces films-là à toi presque euh, avec le festival de cette année. Thierry
2: Tout à fait euh, différent de mon côté, hein, puisque moi, j'ai pas beaucoup vu de films en salle cette année. Donc...
0: Sorti cette année en
2: salle, oui. C'est ça, voilà. Donc le choix était très réduit euh, d'un coup. Drunk, numéro 3, mm -hmm. de Thomas Winterberg. Euh, c'est juste euh... peut-être que le, le film dans sa forme n'est pas absolument exceptionnel, mais euh, le sujet est très original et son traitement est euh, surprenant. Ces cartons euh, extrêmement simples avec des, des chiffres euh, du taux d'alcoolémie, enfin c'est c'est juste euh, c'est juste un bon moment de cinéma euh, avec une histoire qu'on raconte pas tous les jours sans. Sans dramatiser le propos, sans avoir un avis radical sur le sujet, c'était franchement un bon moment de cinéma. Il, Il faut...
0: aurait pu choper euh, un prix à Cannes s'il n'y avait pas eu un Cannes annulé, je pense. Et je crois, personnellement, je me permets, je pense que c'est un film qui va devenir culte, parce que je vois que c'est un film qui a Tout touché beaucoup de gens, ouais. qui est vu par beaucoup de gens qui ne vont pas voir de films aussi. Tout à fait. C'est une thématique assez traitée originalement, donc je pense que ouais, c'est un film qui va rester, qu'on aime ou qu'on n'aime pas
2: en deux, moi j'ai le peuple loup je vous en ai déjà parlé, Wolf mm -hmm. Wakers de Tom Moore et Ross Stewart c'est un film d'animation produit entre autres par Apple euh, qui est absolument génial dans euh, sa mise en scène, sa créativité par exemple, je pense par exemple à la vision lue, à la vision du loup qui est, euh, qui est dessinée, peinte tout à fait différemment que le reste du film, les images sont, sont très belles euh, les plans sont, sont vraiment réfléchis, le message est un petit peu euh, féministe, ça fait pas de mal et euh, l'acting euh, des jeunes actrices euh, est très très bon aussi donc c'est vraiment une très très grande recommandation de ma part, moi j'ai adoré ce film, franchement, okay. très bonne surprise et en premier euh, c'est du pur entertainment mais c'est euh, le film de 2021 qui m'a le plus amusé euh, c'est Mitchell c'est Versus The Machines qui est un film disponible sur Netflix
0: oh, je ne l'ai pas vu il faut que je le voie
2: qui est de Mike Rianda qui, euh, qui est derrière le Lego Movie entre autres si je ne m'abuse et euh, le Super Body Amazing Spider-Man mm -hmm. euh, qui est donc ce film d'animation Spider-Man qui est sorti il n'y a pas très longtemps alors Mitchell's Versus The Machines c'est un film euh, qui parle à mort de la société de consommation c'est ça qui m'a fait un peu tiquer pendant tout le film j'étais ah oh, putain ça parle quand même à mort de la société de consommation c'est pas mon sujet préféré mais c'est tellement drôle. C'est tellement créatif. Euh, au niveau scénario, il y, y a vraiment des, des très très bonnes idées. Et euh, la mise en scène de la bizarrerie euh, de la famille, et entre autres euh, de, de la fille ado, qui est un peu le personnage principal, est, euh, est absolument géniale. On utilise les codes un peu des réseaux sociaux euh, dans la mise en scène, etc. Enfin, c'est beaucoup de plaisir. quoi. Si on n'a pas... Si on n'a pas toujours besoin d'un film d'auteur euh, profond euh, et compliqué comme euh, euh, Nanou leskimo il y a aussi des films juste purement commerciaux qui font très bien ce qu'ils font, euh, même s'ils font euh, de la pub pour des tas de choses à l'intérieur. Mais vraiment, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, euh, Phil
0: Lord et Chris Miller, les auteurs liés à ce film-là, ils ont, comme tu as dit, fait euh, Lego Movie, Spider-Man, euh, New Generation, et ils vont sortir de nouveaux Spider-Man. Euh, en film d'animation en, euh, en deux parties et j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense qu'il aurait pu se retrouver dans mon top 3 si je l'avais vu mais malheureusement voilà on n'a on a pas le temps pour tout ça c'est un film que je dois rattraper merci de me le rappeler euh, moi dans mon top 3 j'aimerais faire une mention honorable avant ça sur un docu, le docu que j'ai cité il y a deux semaines qui est Les Prières de Delphine pour quand même citer un docu qui est vraiment un docu qui m'a chamboulé cette année et euh, étant donné qu'on a quand même eu une année euh, 2020 un peu chaste je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu Adieu les cons qui était vraiment un film exceptionnel sorti l'année dernière et donc si je devais en retenir qu'un c'est le premier film qui me vient en tête même s'il y a eu d'autres films hyper intéressants Dans mon top 3 de cette année euh, numéro 3, histoire de faire un peu hipster Seobok, c'est un film japonais de Lee Yong-Joo euh, qui est un film d'action science-fiction sud-coréen euh, euh, où on filme un ancien agent des renseignements qui s'implique euh, pour essayer de trouver le premier clone humain qui comporterait le génome de l'immortalité. C'est hyper euh, absurde, c'est hyper n'importe quoi, je l'ai vu au bif. C'est euh, voilà, drôle de euh, Je ne euh, pourrais pas dire que c'est drôle, c'est vraiment accentué sur l'action et sur le, le passé du personnage avec le fait que euh, l'agent euh, voit dans le personnage du premier génome humain un peu l'enfant qu'il n'a jamais eu avec tout son passé et son background avec la femme qu'il a quitté donc euh, du coup je trouve que c'est je, je pourrais pas prétendre objectivement que c'est un film qui révolutionne ou qui est exceptionnel je trouve que c'est surtout un film qui maîtrise tous ces, tous ces aspects c'est bien monté c'est bien foutu l'histoire est, est super chouette les scènes d'action sont très bien faites et donc voilà c'est un film qui, qui m'a vraiment pris malgré que voilà euh, ça manque peut-être un peu d'humour ou c'est pas aussi euh, subtil que certains autres films c'est plus un film grand public mais c'est un bon film grand public qui m'a vraiment euh, apporté une fraîcheur sur cette année en numéro 2 je l'ai aussi vu en festival, c'est La Mif de Frédéric Baillif. C'est un film que j'ai vu au festival du film de Namur et c'est un film euh, suisse qui suit des adolescentes dans un centre euh, pour euh, jeunes filles euh, qui, euh, qui sont exclues socialement et qui essayent de se reconstruire euh, notamment parce qu'elles euh, elles sont, elles sont orphelines ou elles, ou elles sont arrachées à leur domicile de leurs parents et du coup tu vois un peu leur vie au quotidien presque un peu comme un documentaire et ce qui est hyper intéressant c'est que le réalisateur a en fait euh, pendant le premier confinement remonté tout son film ce qui fait que le film a vraiment un parti pris hyper intéressant où en fait tu suis le film personnage par personnage et donc du coup tu as des allers et retours dans le temps et des croisades avec euh, des séquences de choses qui se passent pour un personnage que tu vois un peu plus tard dans le film du point de vue d'un autre personnage et donc je, du coup le film a vraiment un côté très, euh, tu es vraiment dedans avec les personnages et tu, tu, tu te laisses aller dans, dans, dans ce centre c'est à la fois des moments drôles à la fois des moments touchants et c'est extrêmement réaliste et très précis donc voilà c'est un film qui m'a beaucoup touché et puis en plus c'est du cinéma européen donc ça c'est cool et pour finir, euh, on va boucler la boucle, mon premier film est The Father, euh, réalisé par Florian Zeller, qui est je pense aussi l'auteur de la pièce, c'est une pièce de théâtre à la base, c'est euh, une mastriade de maîtrise de son sujet, avec l'objet cinématographique qu'il est, c'est vraiment dans la mise en scène, comment essayer de, de, de au mieux représenter ce qu'il veut représenter. En contre-exemple, il y a Serre-moi fort de Mathieu Amalric, qui je trouve un peu la même idée de perdre un peu le spectateur dans le montage sauf que là on perd tellement le spectateur qu'on perd tout le monde on perd même les techniciens du film le monteur et tout enfin on perd tout le monde là il, il a voulu, il a voulu aller au bout de son idée et je trouve que c'est c'est radical et c'est audacieux et c'est intéressant mais euh, le film devient trop indigeste tu te retrouves avec un film d'une heure40 je crois et pendant 1 h20 tu comprends pas tout alors que là ce que je trouve brillant dans the Fader c'est que on, on nous perd mais on nous rattrape on, nous, on jongle avec le spectateur en fait on jongle avec l'attention du spectateur sans jamais nous perdre ou se dire bon ok pendant une heure je comprends rien mais à partir d'un moment tout fait sens non non tout fait sens dès le début et c'est une sorte de progression petit à petit et c'est ça qui rend ce film assez brillant et donc c'est vraiment un film à voir c'était une très belle émission pour clôturer l'année. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine, avec en plus quelques nouvelles têtes, paraît-il. Donc du coup, j'ai hâte de vous retrouver. Justement, il y a plus de temps parce que du coup, il fait froid, il y a les Covid, mmh. il y a la <rire> maison... Euh, ouais. Ouais, moi j'ai pendant les, les fêtes, il euh, y a certains films que je regarde plus volontiers pendant les fêtes parce que ça a pas le même la même saveur et c'est ça qui est chouette. Il euh, y a des il y a vraiment des films. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'impression à la télé ils sortent toujours les leurs plus grosses cartouches en film. À chaque fois, j'ai remarqué. Les plus gros films sortent souvent à Noël. Tout comme notre émission, qui est certainement la meilleure, qu'on sort à Noël aussi. On est toujours là sur le Instagram et sur le Facebook de l'émission. En attendant, c'était la dernière de l'année. On se retrouve bientôt à l'année prochaine. Bisous.
3: Bisous à l'année prochaine.
0: Ciao. Sans spoiler. En podcast sur dynamicone.be.